1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Tuvimos una conversación muy interesante con Carlos Pena, director general de Treesource International, a propósito de la aceptación de Joe Biden de cara a las elecciones del 2024 y cómo va la competencia entre Donald Trump y Ron DeSantis en el partido republicano. El doctor Carlos Suárez Placencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, nos saca de la duda y nos habla del misterioso calor que se propaga bajo la tierra y que es un peligro para las grandes edificaciones. En nuestro segmento Unidos Somos Uno hablamos con Daniela Escalante productora de contenido de Oye Wellness la aplicación de salud emocional mental y artística fundada por Jay Balvin Y en nuestros contactos deportivo Max Andalón hablando de la liga mexicana también el béisbol de las grandes ligas entre otros temas
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes
1: Un barco mexicano rescata a un náufrago que llevaba tres meses a la deriva en el Pacífico. Sadoc, de 54 años de edad, se encontraba a la deriva en su catamarán averiado, mejor dicho, a así se llamaba, en el Pacífico Oriental, a unos 1.200 millas de la costa, cuando fue avistado por la tripulación de uno de los barcos de la flota Grupo Mar. Así lo indicó la empresa en un comunicado.
2: Hallan en México a 206 migrantes medicados y abandonados en una caja de tráiler. Los migrantes procedentes de Guatemala y Honduras estaban hacinados, deshidratados y medicados para inhibir sus necesidades básicas, de acuerdo con sus propios testimonios.
1: Un ciudadano estadounidense entra a Corea del Norte y aparentemente es detenido. Durante una visita turística a la frontera entre las dos Coreas, un ciudadano estadounidense, estadounidense, quise decir, cruzó hacia el norte y se cree que fue detenido. Autoridades de las Naciones Unidas comenzaron a trabajar para resolver el incidente con los jefes del ejército norcoreano.
2: Arquitecto acusado de ser un asesino en serie en Nueva York. Autoridades continúan en la búsqueda de material que pueda servir como prueba en contra de este arquitecto, Rex Wehrman, acusado de varios asesinatos en serie. Recientemente se dio a conocer un video que muestra el momento cuando el hombre es arrestado justo después de salir de la oficina donde trabajaba. Asimismo, se conoció que al sospechoso se le encontraron
1: 92 armas con licencia en el sótano de su casa. Un tiroteo, un tiroteo en plena zona turística de Times Square este lunes por la noche dejó tres adolescentes lesionados en Manhattan. Los hechos fueron reportados alrededor de las 11.50 minutos de la tarde en la séptima avenida entre West 42 Street y la 41.
2: Alerta por abrupto brote de sífilis entre mujeres en Houston. Las embarazadas pueden contagiar al bebé. Autoridades de salud de la ciudad reportan un incremento de 128% en los casos de esta enfermedad de transmisión sexual que puede afectar el cerebro, el sistema nervioso y los ojos, entre otros órganos, si no se trata a tiempo. Las pruebas se están realizando de
1: forma gratuita. Es noticia en California, específicamente las autoridades de Los Ángeles que podrían exigir aire acondicionado en viviendas alquiladas. El Consejo Municipal de Los Ángeles realizó una votación para desarrollar un plan de requerimiento y las viviendas de alquiler que tengan aire acondicionado. El abogado Clemente Franco explica que esto aún no es ley y que mientras se está esperando el reporte del fiscal del Departamento de Vivienda y del Departamento de Luz y Agua aún no es efectivo.
2: En otras noticias, fuertes tormentas y altas temperaturas afectan a millones de personas en Estados Unidos. Vermont, Pennsylvania y Nueva York se han visto gravemente afectados por las recientes lluvias intensas que han causado inundaciones repentinas, vuelos cancelados y la muerte de al menos cinco personas. Entre tanto, en California y el sur de Florida sufren por las altas temperaturas que superan los 105 grados Fahrenheit y que han desatado varios incendios y golpes de calor.
1: Nos vamos de inmediato a saludar a Carlos Pena, director general de T-Research International. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar con nosotros esta mañana y acompañar a toda nuestra audiencia de costa a costa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Un saludo. Bueno, desde bien tempranito estábamos haciendo un repaso por estas cifras que ya nos habían revelado um, eh, y tiene que ver con la recaudación de dinero para las campañas tanto de el expresidente Donald Trump como de Ron DeSantis pero en esta oportunidad queremos contigo pues revisar un poco el clima político de cara a las elecciones del 2024 ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué está pasando alrededor de esta intención?
3: Mira, sí, si me lo permites, platicamos primero cómo está la situación en el Partido Republicano, después en el Demócrata y después cómo se, cómo se está comportando en un enfrentamiento. En el Partido Republicano en este momento, claramente, prácticamente, un poco más de uno de cada dos votos de los republicanos están inclinándose a favor de Trump. Eh, prácticamente 54% de los votos estarían a favor de que él fuera el candidato presidencial nuevamente, contra cerrando números 20% de DeSantis. Y ...seguido de Pence que tendría 6% y los demás quedarían un poco más rezagados con 4, 3, eh, 2%, pero hoy la nota sería que en el partido republicano los votantes republicanos quieren que su candidato, que su abanderado sea Trump en esta contienda del año que entra lo quiere nuevamente como candidato, de antes estaba haciendo su esfuerzo, sigue haciendo su esfuerzo, pero parece que no le está alcanzando el tiempo, o por lo menos no se ve que le vaya a alcanzar el tiempo, cuando tiene 20% de la intención de voto y Trump tiene 54% en este momento. Y por el otro lado... En, en el lado demócrata, ahí está muchísimo más clara la situación, es prácticamente una reelección. En el caso de Biden tiene 64% que aproximadamente de la intención de voto de los demócratas contra alrededor de 15% de, de Kennedy, es decir, ahí ya está muy claro que el candidato nuevamente será Biden, con 64%, pero donde no está nada claro, absolutamente nada claro, es en el enfrentamiento, en el posible enfrentamiento que hubiera si los candidatos fueran Biden contra Trump. ¿Cómo se comportaría la elección ahí? Hoy día, hoy día, cuando falta más de, una, de, de, de un año para la elección, las encuestas reflejan un prácticamente empate, 44.5 a favor de Biden contra 43.3 a favor de Trump. Recordemos que esto nada más es el voto nacional, o es decir, la preferencia nacional, y la elección se, se maneja de otra manera porque es por colegios electorales, pero el voto nacional te deja ver un poco cómo está la situación o cómo se presenta en estos momentos. Insisto en el dato, 44.5 contra 43.3 de Donald Trump en este momento. Y cada semana va cambiando según las declaraciones, e incluso a veces hay semanas donde Donald Trump está arriba un poquito menos de un punto, Biden se acerca a veces un poco más de dos puntos, pero por lo pronto esta semana arranca con un punto arriba Biden.
2: Carlos, buenos días, un gusto saludarte, y esto pues se va a estar moviendo, ¿No? Viene el debate de candidatos eh, republicanos, y bueno, así comienzan poco a poco a estarse moviendo las piezas del ajedrez en este juego político, pero me gustaría que nos platicaras un poco sobre eh, cuáles son estos indicadores o cómo son, cómo es que se conocen estas preferencias, qué es lo que se toma en cuenta para saber cómo está esta intención de voto en este momento.
3: Mira, este, es, estos datos que te estoy presentando es el acumulado de encuestas, es decir, lo que le llaman el pool of polls, es decir, todo el acumulado de encuestas que son públicas en todos los medios en Estados Unidos se concentran y se hace un promedio de encuestas y es lo que estamos presentando en todos los medios, eh, ya sean digitales o, o en televisión o radio o prensa, es lo que estamos concentrando en este momento y es el promedio de todas las encuestas. Hay que tomar en cuenta otras muchas situaciones, como tú bien lo comentas, las noticias que se vienen, los debates, las declaraciones. En el caso, por ejemplo, lo sabemos todos Donald Trump, cada declaración siempre impacta, positivo o negativamente, pero siempre impacta para uno para otro lado. Y entonces lo que te estoy diciendo ahorita probablemente no va a tener nada que ver con lo que va a pasar la siguiente semana. Seguramente a lo mejor la siguiente semana Trump esté arriba, o a lo mejor esté más abajo, yo no sé, depende de sus declaraciones y sus acciones. Pero sí, todo esto va a estar moviéndose mucho. No, nada de lo que estamos platicando ahorita, podría asegurarte, es lo que va a pasar en un año.
1: Uh -huh. Carlos, me gustaría también eh, hablar de otras encuestas, porque sabemos que hay muchas el gobernador de Florida y aspirante a la presidencia, Ron DeSantis, continúa cayendo en estas encuestas y ahora se halla 40 puntos por detrás del favorito en la nominación republicana, el expresidente Donald Trump. Según tu experiencia y la revisión de los números de las encuestas que tú también eh, has revisado recientemente, ¿cuál ha sido el punto de inflexión de Ron DeSantis? ¿Le ha afectado eh, poner en marcha la ley eh, anti en el estado de la Florida y otras acciones recientes que ha tomado?
3: pareciera por lo menos en el número que sí, pareciera que sí, que no ha sido la ley o el impacto que él quisiera positivamente para él, sino ha sido negativa, negativo, ¿por qué? porque en los, los mismos números no lo dicen, 54 contra 20 y de Santis no ha crecido, no está creciendo, por el contrario, podría decir que incluso ha disminuido, porque llegó a estar en niveles de 25, y lo tenemos en 20. Entonces, los mismos números nos tendrían que estar respondiendo que su decisión de esta ley antimigrante dura, por cierto, muy dura, y además criticada, por lo menos en el tema internacional, más, más allá de lo tema local, en el tema internacional algo algo criticada, o a lo mejor falta eh, falta explicarla más, pero pero no muy, no muy entendible, por lo menos en el tema internacional, pareciera que no le hizo bien o le está haciendo daño en su imagen rumbo a la candidatura. Y,
2: y bueno, también hay que mencionar otras encuestas que tienen que ver con la parte eh, política y que también eh, han re realizado, que tiene que ver con la popularidad del presidente no actualmente, el presidente Joe Biden, y que sabemos que siempre hay un desgaste eh, por parte de pues los que están en, en turno por parte de los mismos mandatarios. ¿Cómo está actualmente la popularidad de Biden en este momento, Carlos?
3: La popularidad del presidente Biden hoy, esta semana, aparece en 42%, un número bien similar al que trae en votación. Recordamos que trae de votación 44.5 y trae una aprobación del 42%. Realmente su voto es la gente que lo aprueba, una diferencia de dos puntos pequeña, pero esta, esta, esta aprobación de 42%, es un, eh, este, ronda entre el 41, 42, 43%, la trae prácticamente desde hace año y medio, casi dos años, esta aprobación. Se ha mantenido ahí, no ha logrado, no ha logrado superar el 50%, es decir, hoy día más personas desaprueban su gestión de las que lo aprueban. ¿Por qué? Porque 54% están en desacuerdo en la manera en que está gobernando. Sin embargo, como 42% están de acuerdo, ese prácticamente es su voto. Y luego cuando nos trasladamos a la votación ya electoral, vemos sí. que si Trump tiene 43% y él tiene 44%, prácticamente está dividido el país
1: claro Carlos agradecemos este tiempo que nos has dado y así analizar un poco el clima político que se da en los Estados Unidos de cara a las elecciones del 2024 un abrazo
3: cuídense mucho un abrazo fuerte
1: allí escuchábamos a Carlos pena director general de research International hablando pues este tema tan importante y en esta carrera rumbo a las presidenciales 2024 ya regresamos a revisar justamente el tema del calor con un especialista en la mañana del día de hoy, el doctor Carlos Suárez Placencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Buenos días a ustedes y gracias por la invitación.
1: La verdad es que nos llama mucho la atención este último estudio que se ha revelado el misterioso calor que se propaga bajo tierra y que es un peligro para las grandes edificaciones. Este estudio recientemente develado, doctor, ¿qué es lo que dice? Porque muchos hablamos de la temperatura que hay sobre la tierra y la que podemos nosotros sentir y palpar, pero muy poco nos hablan de lo que hay debajo de la tierra.
4: Sí, este estudio lo que trata es sobre el calor que nosotros adicionamos a, a la parte superior de la, de la corteza terrestre los primeros metros del la, de la, de, de subsuelo sobre el calor que generan las edificaciones este, uh -huh. el calor que genera los arreglos acondicionados que genera la propia presión del edificio el peso del edificio que está generando sobre el subsuelo y todo esto se va, se va este, acumulando acumulando y este, comienza a calentar los materiales del subsuelo generando que se vayan secando eh, perdiendo agua, y al perder, al perder agua, se, es como una esponja, se, se, el, el agua es como un soporte de las moléculas de suelo, de las partículas de suelo, y al quitar el, el esa agua, simplemente se compactan, se agrietan, y con el peso de las edificaciones comienzan a, a haber fallos eh, estructurales, como fracturas, fallas, que se mueve el edificio, y eh, bueno, eso apenas se comienza a notar, pero eso en los próximos años puede acrecentarse tal como dice este estudio.
2: Doctor, buenas tardes para usted que se encuentra en Alemania. Buenos días de este lado de América. Eh, preguntarle cuáles son las consecuencias para eh, pues todo esto, edificaciones eh, que ya nos está comentando por este calor que se ha sentido eh, prácticamente todo el planeta. Y... Tiene hay, ¿hay algo que podamos hacer para revertirlo o ya, ya no hay nada que hacer y simplemente una bomba de tiempo?
4: Simplemente, bueno, sí se puede revertir. Estamos aún en el límite, en la, en la frontera, para, para, poder, para poder hacer algunos cambios en nuestra conducta eh, de la forma de vivir que tenemos. este Una cosa era la cuestión de eh, la generación de edificios inteligentes, de, los cuales generen su propio sistema de, de calefacción, tanto frío como caliente, y el control de este calor que no se emita tanto a la atmósfera como al subsuelo, sino que se, se esté regenerando, se esté reciclando dentro de la edificación para tener el confort que, bueno, que, to que todos pedimos que haya en donde vivimos, donde trabajamos. Eh, ¿Y este, por qué? Porque la situación poco a poco se va viendo, y lo hemos visto, por ejemplo, en México, este, no solo en Estados Unidos, como dice es el estudio, otros países de Europa, sino en México también hay regiones que presentan esos agrietamientos, las edificaciones, que no sabemos por qué, y es por ese, ese tipo de situaciones que es consecuencia de los, de los hábitos que tenemos como humanidad sobre el consumismo de energéticos, sobre el consumismo del confort, de, vuelvo a repetir, el aire acondicionado, eh, o, el, o la calefacción, que ese, que es, que ese calor se transmita al interior de la Tierra o los primeros metros, y se revierta en, 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 en que se seque. Entonces, al cambiar nuestros hábitos, podemos tener, este, ser más sustentables, podemos alentar un poco más ese proceso y que tarde mucho más tiempo en presentarse o, o, o darse a conocer y afecta a, a, a las edificaciones sobre las cuales habitamos o trabajamos.
1: Doctor, en este estudio que estamos analizando el día de hoy, el problema eh, más preocupante ha estado presente en Chicago desde mediados del siglo XX entre la superficie de la ciudad y el hecho rocoso la temperatura ha aumentado una media de 5.6 grados Fahrenheit según los resultados y ese calor, dice el estudio, que es proveniente de los sótanos y otras estructuras subterráneas. Ha hecho que las capas de arena, arcilla y roca bajo algunos edificios se hundan, generando grietas y defectos en paredes y también cimiento de grandes edificios como las altísimas torres Arteco del centro de Chicago. Esto... Porque bueno, los aires acondicionados y todo esto que nosotros generamos eh, en el día a día y que provoca calor a la Tierra, eh, no es nuevo. Yo quiero preguntarle si es que algo está ocurriendo en el planeta que está haciendo que todo esto surja como una reacción negativa. Lo digo porque desde el año pasado hasta este momento, uniéndonos con esos veranos, hemos visto muertes en España, calor en Europa, en Estados Unidos hay más calor que nunca. Las temperaturas han llegado a, tiempo, a, a cifras récords en diferentes lugares y puntos de los Estados Unidos que no se había visto antes. Y nos preguntamos qué está pasando y esto va a ser progresivo en el tiempo.
4: Sí, bueno, eh, recordemos, hemos platicado, la última charla que tuvimos es sobre el cambio climático. Es, una, es un problema muy complejo en el cual intervienen muchos factores para ir, para ir acelerando el, el proceso, pero el, el, el elemento principal o la punta más grande del problema es el consumo energético que tenemos, que somos codependientes de los, los, de los, del petróleo. Entonces, el, el petróleo, tanto el consumo que hacemos, la, la extracción de, 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 del petróleo, como su procesado y su uso final, genera abundantes eh, es, este, gases, como el dióxido de carbono, que es el principal, y el dióxido de azufre, uh -huh. los cuales son gases invernadero, y están provocando que nuestra atmósfera se vaya calentando poco a poco, este, aumentando de algunas décimas de grado a uno o dos grados en algunas regiones del mundo, y que se está traduciendo en esos momentos, en, en este año ha sido muy, muy caliente en algunas regiones. Por ejemplo, Guadalajara, este año tuvimos temperaturas secas de, de 40 grados durante 5 o 6 días, dijimos que pues, este ese calor, primero se presentaba en mayo y ahora se presentó en junio. Aquí, ahorita estoy en Berlín, eh, ahorita está fresco, estamos a 24 grados, pero antes estuvimos a 36 grados, dices, ¿cómo esos cambios de temperatura tan, tan extremos? Y es, y es producto de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender y entender que eh, el hombre está provocando ese cambio climático y que nos, se nos va a revertir en un momento dado, estoy, nos está dando aguas. Ten cuidado, pon atención, pero si no te, cambiamos esos consumos, ese tipo de, de consumismo que tenemos de, de codependencia de, de los hidrocarburos, pues vamos a pagar las consecuencias y dentro de muy poco tiempo. O sea, no pues bueno, yo le voy a hacer una cosas.
1: pregunta y discúlpeme que lo interrumpa porque sí. yo creo que esto está en mente en este momento de las personas que nos están escuchando gracias a este estudio que estamos analizando en la mañana del día de hoy. ¿En poco tiempo habrán lugares en el planeta donde ya no se podrá vivir por el calor?
4: Hay regiones actualmente que ya han llegado, por ejemplo, en unas regiones de África y de Asia, superan los 60 grados centígrados. Entonces, eso es, hace la vida imposible. Entonces, poco a poco van incrementándose esos lugares en el mundo, este, esos sitios, sobre todo la, las zonas templadas, arriba de los 22.5 grados de latitud eh, en ambos hemisferios, la cual van, tienen climas extremos, van a ir calentándose más. Usted lo decía al principio, este... Alguna región de Estados Unidos, sobre todo las, las zonas centrales, este, sur y, y, y centro de Estados Unidos, están teniendo temperaturas récord. Y nos vamos a Europa exactamente igual si vamos a Asia o África, que casi no se oye nada de África, pero estamos igual. Entonces, poco a poco van a ir incrementándose esos puntos geográficos donde la vida va a ser imposible o van a, vamos a necesitar de muchos más elementos para poder tener ciertas comodidades sobre el clima. Eso es a nivel calor, pero también si nos vamos al océano, también las zonas costeras se van, se están ten, sufriendo los efectos de la elevación de, 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 de lo, del océano. También producto de ese calentamiento, que está calentando este, los polos, derretiendo los polos, incrementando la, la masa de agua en, en el océano y haciendo que suban los niveles. Entonces, si las ciudades costeras, por ejemplo, eh, están ustedes en Miami, van a, a sufrir los efectos de una inundación este, en, en algunos años, y ya ha habido algunos algunos ejemplos en algunas huracanes o lluvias torrenciales que ha subido mucho el agua en, en esa ciudad de Miami y que ha generado algunos efectos negativos en esa zona. Bueno,
1: lo vimos en Texas eh, hace dos o tres semanas atrás que carreteras uh -huh. se estaban abriendo por el calor. Doctor, ¿cómo es posible esto? No se supone que esto está diseñado para aguantar calor y es por eso que, que nos atrevemos a preocuparnos. ¿Cómo es en este momento puede una carretera partirse en dos gracias al calor?
4: Sí, eh, eh, recuerde que el, el bueno el, el asfalto es una un, un mezcla de hidrocarburos, la cual calor, pero hasta cierto punto. Igual que todos los materiales, todos todo los materiales tienen cierta resistencia y cuando sobrepasa la resistencia por mucho tiempo simplemente fracturan y se abren. Entonces eso puede pasar con las carreteras, puede pasar con las algunas calles, algunas edificaciones. Eh, por ejemplo, en Guadalajara ha habido en esta época de calores, de repente que nos hablan y es que la calle se, se levantó, los bloques de concreto se levantaron, simplemente se elevaron como si fuera un elevador increíble, increíble. y la causa, el calor. O sea, se busca una falla tectónica, una falla ecológica. No, simplemente es la acumulación de calor en esas zonas.
1: Uh -huh. Bueno, doctor, muchísimas gracias por venir y aclararnos un poco de qué va este... Este estudio, porque definitivamente saber que la temperatura bajo tierra también estaba causando su efecto, pues nos llena de muchísima angustia, pensando en que días anteriores habíamos hablado de la temperatura de la tierra que estaba experimentando un máximo histórico por tercer día consecutivo, y ya lo vimos marcar más caliente que cualquier otro momento, según eh, el tiempo que se tiene en registro el tema de la temperatura como hoy en día lo conocemos. Muchísimas gracias, doctor, y feliz viaje por donde se encuentre.
4: Gracias a ustedes. Un buen día.
1: Allí escuchaban Gracias al doctor Carlos Suárez Placencia, profesor e investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, hablando del calor que se propaga bajo tierra y que es un peligro para las grandes edificaciones. Ya regresamos.
0: Lina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En buenos días América. Contacto deportivo.
1: Y hoy saludamos a Max Andalón que nos estará acompañando en los próximos contactos deportivos. Muy buenos días, Max. Adelante, te escuchamos.
5: Un eh, saludo, como siempre, es un placer estar en Buenos Días América, y bueno, ya estamos listos para hablar de lo mejor del mundo del de deporte, eh, una jornada bastante cargadita, obviamente siguen los ecos del tema de la selección mexicana, además de la jornada 3 de la Liga MX, pero antes de ahondar en esos asuntos, pues, eh, bueno, eh, con lo que pasó ayer en la MLB, en las grandes ligas de béisbol, y es que tuvimos una cantidad de juegos impresionante para aventar prácticamente, eh, sobre todo destacando lo que ocurre en el partido entre los angelinos de Los Ángeles de Shohei Ohtani y los Yankees de Nueva York, un partido que se fue hasta sus últimas consecuencias y finalmente terminan eh, ganando los eh, de Los Ángeles. ¿Por qué? Cuatro a tres carreras es como termina por quedar la pizarra finalmente para casi... Casi dejar la marca en neutral de los de Los Ángeles porque tienen 47 ganados por 48 perdidos, pero hablando ya del trámite del encuentro, un partido con pocos errores, por, sobre todo en las primeras jornadas, en las eh, primeras cinco nos fuimos a cero, a cero carreras para cada uno de los equipos, ya hasta las sextas se terminarían abriendo dos para los bombarderos del Bronx mientras que los angelinos terminarían solo por tener una, ya para la séptima entrada se terminaría igualando la pizarra e invirtiendo las cosas, una para los Yankees, mientras que terminarían por tener eh, en el Angel Stadium dos carreras para esta séptima entrada parecía que nos íbamos a ir a y así terminó por ser en la octava y en la novena, no se terminaron marcando absolutamente nada, mientras que hasta la décima entrada fue cuando finalmente en la parte baja cayó la carrera definitiva para los angelinos de Los Ángeles, así terminaron por ser las cosas dentro del Angel Stadium, ya lo decíamos, hablando ya de más resultados que terminan por haber dentro de esta jornada de las grandes eh, ligas de béisbol, los eh, guardianes de Cleveland terminaron por vencer 11 por 0 a los Piratas de Pittsburgh, además de que los Dodgers vencieron 6 a 4 a los Orioles de Baltimore, además los cardinales hacen lo propio con el mismo marcador 6 a 4 en contra de los Marlins los nacionales de Washington 7 a 5 derrotan a los Cubs de Chicago Rangers eh, marca 3 por 2 de los eh, Rays de Tampa Bay, que estaban cerca de convertirse en el mejor equipo de la MLB. Parece que tendrán que eh, apretar los del acelerador un poquito más para terminar por alcanzar a los bravos de Atlanta. Los eh, Tigres de Detroit vencen 3 a 2 a los Royals de Kansas City. Además de que los Marineros de Seattle vencen 7 a 6 a los eh, mellizos de Minnesota, quienes y terminaron por apalear prácticamente. Fueron los de medias rojas de Boston, los Red Sox, que siguen con una buena marca de 51 victorias por 44 derrotas en contra de los Atléticos de Oakland, que van de mal en peor. 25 juegos solamente ganados para los de Oakland, mientras que han perdido 71, convirtiéndose en el peor equipo de su división, además de que en uno de los peores también justamente, o mejor dicho, el peor dentro de toda la MLB, la peor marca, así las cosas terminan por ser dentro de esta jornada de la MLB, hablando ya de los standings, lo que termina por ocurrir en la, en la liga americana, los Rays dominan la división del este, la más competitiva, todos con marca positiva, seguido de los Orioles de Baltimore, los Blue Jays, los Red Sox, y los Yankees de Nueva York. En la central de la americana, los Twins dominan, seguido de los Guardians, los Tigres y los White Sox, eh, además de los Royals que están en últimos en su división. En la división del oeste, Rangers, Astros, Marineros, Los Angelinos de Los Ángeles y ya lo decíamos, el peor equipo, los Atléticos de Oakland. El mejor equipo de la MLB hasta el momento son los Bravos de Atlanta dominando la división este de la Liga Nacional, seguido de los Marlins, los Phillies, los Mets y los Nacionales de Washington. En la central dominan los Milwaukee Brewers que terminan por eh, ser el mejor equipo, insisto, de su división, de, seguido por los Reds, los Cubs, los Cardenales y los Piratas de Pittsburgh. Para terminar con la división del oeste de la Liga Nacional, los Dodgers dominan con 54 partidos ganados, 39 perdidos. Los Gigantes son segundos, terceros, Diamondbacks. Y cuartos, los Padres de San Diego, por un Colorado Rockies que está realmente en la calle de la amargura, siendo el peor equipo de su división Seguimos con más información del mundo de deporte con lo que termina por ocurrir con Cristiano Ronaldo, que da unas declaraciones, por decirlo menos, me parece que terminan por ser lamentables, por, por todo lo que termina por decir, por absolutamente todo lo que, lo que comunica, y, y no tanto lo que dice como tal con palabras, sino lo que deja ver acerca de su sentir, simplemente para... Eh, responder o, o para aclarar mejor dicho un poco más en cuanto a lo que termina diciendo Cristiano Ronaldo en una entrevista eh, declara diferentes cuestiones deja cerrada sobre todo la puerta de regresar al fútbol europeo pero también el porqué y, y otras declaraciones alternas son las que terminan llamando más la atención sobre todo en torno a la Major League Soccer ya sabemos obviamente que Lionel Messi es nuevo futbolista del Inter de Miami y es la cara de la Major League Soccer como lo dejó ver la misma liga dentro de sus redes sociales y bueno, Cristiano Ronaldo termina comunicando o termina diciendo que la liga árabe es mejor que la Major League Soccer, cosa que, digo, en lo personal no no, no no comparto, así como creo que la mayoría del mundo del deporte tampoco termina compartiendo. Entiendo que, que, que hay un tema en el que tienes que ser la cara, tienes que ser el abanderado, tienes que defender tu producto, obviamente, y lo va a hacer Cristiano Ronaldo, pero sí me parece que las declaraciones que termina por dar son, son fuera de lugar, sobre todo porque no es una comparación que alguien termina pidiendo no no es algo como Liga MX en contra de, de Major League Soccer que es una comparación que prácticamente cada eliminatoria entre equipos mexicanos y estadounidenses se hace esa misma pregunta, sino que es una pregunta que, que, que realmente por la lejanía de las ligas porque casi nunca se enfrentan, difícilmente nos hubiéramos hecho si no hubiera sido por el tema en el que Lionel Messi llegaba a la Liga Árabe, a, a la Liga a la Major League Soccer, perdón. Además eh, termina por dar otras declaraciones Cristiano Ronaldo en el que, lo decía, si Cierra la puerta prácticamente a regresar al uh, fútbol europeo, asegurando que ya bajó mucho el nivel de las ligas. Y sobre todo dice, la Premier League se mantiene siendo competitiva, pero el resto de ligas ha bajado mucho. Eh, creo que simple y sencillamente son declaraciones, insisto, fuera de lugar. Sobre todo por la forma en la que Cristiano se termina yendo del viejo continente. No es un cristiano que se va pletórico, no es un cristiano que se va en su mejor momento, sino que, que es un cristiano que intentó buscar equipo en la élite, que después de que Eric Ten Hag lo cortara del Manchester United, intentó eh, muchas opciones para continuar su futuro, desafortunadamente ninguna se le terminó por abrir, o, o, o por lo menos los equipos que estaban en Europa no igualaban sus pretensiones económicas y decidió te, ir a la Liga Árabe con el Al Nasser, eh, insisto, por eso mismo, no quiero decir como tal que son declaraciones de ardido, pero sí terminan por ser eh, cuanto menos curiosas las declaraciones y, y sobre todo por lo menos estando fuera de lugar lo que termina por hacer Cristiano Ronaldo, así que por lo pronto, ya lo decía, cerrada la puerta al uh, fútbol europeo y también habló acerca pues de, de su situación y de la liga árabe eh, asegura que antes de él pocos jugadores venían, pero ahora eso ha cambiado, asegura también que la liga ha subido su nivel, aunque no creo que solamente haya sido el tema de que haya ido, no creo que solamente haya sido el tema de que la liga haya subido su nivel obviamente, sino que creo que es más un tema en el que la liga árabe eh, se ha decidido, y sobre todo el país Arabia Saudita, se ha decidido a competir sí o sí con Qatar en una carrera política por, por ser el mejor país árabe, por tener un, un posicionamiento sociopolítico más importante que el otro país, y bueno eh, al tener Qatar ese mundial del 2022, pues bueno, de alguna forma tenía que contrarrestar Arabia Saudita y, y gran parte de los fichajes que termina por traer del viejo continente, son financiados por el eh, gobierno que recientemente acaba de hacer a, a cuatro de sus clubes más poderosos empresas, en lugar de tal cual volver los clubes deportivos, con lo, con lo que pueden recibir muchos más fondos. Así el tema de las declaraciones de, de Cristiano Ronaldo, insisto, a mí en lo personal me terminan por parecer desatinadas, por no por estar fuera de lugar, pero bueno, cada quien tendrá sus opiniones. Así, eh, surgieron noticias interesantes en torno a la Copa América del 2024 que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, sí, termina por recibir un lavado de cara, termina por recibir una nueva imagen, obviamente con eh, motivos de la bandera y los colores de Estados Unidos, sin embargo, no termina por ser ese eh, el, único, el único motivo por el que termina dando información la Copa América, sino que también ya prácticamente se revelan, tema de cupos, tema de cupos dentro de la CONCACAF, sobre todo para la Copa América, que habrá que ya se ha confirmado, seis selecciones de la CONCACAF terminarán por ser invitadas a este certamen. Habrá que esperar todavía. No no es como en su momento cuando fue invitado a México tanto a Libertadores como en Copa América que simplemente tal cual recibía su boleto y, y, y ya tenía un cupo directo dentro de la fase final del torneo aquí no va a ser así sino que van a tener que con que clasificarse los equipos de la Concacaf en concreto cuál es la vía la Concacaf Nations League que se terminará por eh, disputar en las temporadas 2023 y 2024 cabe recalcar ya lo hemos dicho muchas veces las Nations League a diferencia de las ligas normales no es un torneo de un año es decir 2023 2024 y que de después se realice la temporada 2024-25, sino que se disputa prácticamente todo el 2023 y todo el 2024, quedando así en ediciones... 2023-2024, 2025-2026 y así sucesivamente, por lo que insisto, en la próxima Nations League que se disputará en 2023-2024, será cuando se termine finalmente por eh, otorgar los boletos, los seis boletos rumbo a la Copa América. ¿Quiénes eh, terminan por ganarlos? Obviamente los eh, invitados al Final Four, los eh, cuatro semifinalistas de la Nations League, además, de que los eh, equipos que queden eliminados, en concreto los cuatro equipos que queden eliminados dentro de la CONCACAF Nations eh, League en los cuartos de final, pues bueno, terminarán por hacer otro Final Four, tanto el eh, que va por el título como un Final Four por lo, los boletos que quedan rumbo a la siguiente ronda, aunque obviamente ya no es semifinales y final, sino que disputarán el partido eh, entre los cuatro seleccionados, es decir, uno contra uno y otro contra otro, para, pues, bueno, disputarse esos boletos rumbo a la fase final de la Copa América. Ayer justamente en un evento, la Conmebol terminó por presentar la nueva identidad visual, como ya lo decíamos, con eh, dos grandes eslogans, eh, sobre todo, dos grandes eslogans, el de en grande que por cierto ya, ya se presentó Justamente con un hashtag y el que va a ser El más representativo Llamado vibra el continente Así las cosas tanto en el tema Deportivo como en tema pues visual de la Copa América y en todo el tema de marketing hablando ya de cuándo se termina por por eh, disputar para que lo tengan presentes amigos de TUDN Radio de Buenos Días América, la próxima Copa América se disputará del 20 de junio al 14 de julio del 2024 para que lo sepan, ya lo saben así que tendremos 16 selecciones obviamente las 10 selecciones que están dentro de la Conmebol, que eso siempre tienen su lugar asegurado más otras 6 que pues pues bueno, tendrán que disputar su boleto dentro de la próxima CONCACAF Nations League, así que ya lo saben, para que estén al pendientes absolutamente del mejor fútbol de selecciones de esta parte del charco, de este continente, del continente americano y bueno, esperemos que les termine por ir bastante, bastante bien a nuestras selecciones, tanto por ahí digo, los que vienen de Sudamérica, tanto Venezuela, como obviamente la selección mexicana que tengan una gran Participación.
1: Y estamos listos para recibir a Max Andalón. Muy buenos días, Max. Ya veníamos escuchándote en los anteriores contactos deportivos. ¿Cómo estás? Good morning.
5: ¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer estar eh, pues, de nueva cuenta a través de la señal de tu DN Radio. Buenos días, América. Pues eh, ya listos para terminar lo que, pues con todo el panorama del fútbol mexicano, y es que no solamente hay Liga MX, sino también hay League's Cup, y eh, se pues está, está terminando ya justamente el mercado de fichajes rápidamente para entrar en materia eh, de los, las contrataciones que más han sonado en los últimos, en los, en los, en los últimos días. La de Jordi Caicedo que llega a los rojinegros del Atlas, procedente de Tigres. Circunstancias muy parecidas a las que en su momento. Eh, tuvo Julián Quiñones cuando llegó al conjunto de los rojinegros del Atlas, es decir un futbolista que no tenía muchos minutos en Tigres, que no tenía muchas oportunidades, sobre todo por, por venir eh, detrás de André Pierre Gignac, pero una vez terminó saliendo, ya mostró cosas diferentes. Con esto, no quiero decir que vaya a terminar siendo un futbolista de la misma calidad que Julián Quiñones, y que va a terminar cayendo igual de bien en los rojinegros del Atlas, pero sí había algo de, de, de dudas en cuanto a si era un buen fichaje o no. Finalmente, el eh, futbolista de los Tigres, además, se habla de un intercambio, y cabe recalcar los de Jordi Caicedo, es sesión con opción a compra, pero ya prácticamente se habla de que el máximo existente del torneo pasado, de eh, Herrera, también de los regineros del Atlas, ya está prácticamente negociado con Tigres para ir a cambio de 7 millones de dólares. Así las cosas en los últimos movimientos que han pasado dentro del mercado de fichajes de la Liga MX. En cuanto a temas de resultados, ya lo repasábamos. Santos y Atlas empatan 0 por 0. Chivas vence 2 a 0 a Necaxa. Monterrey, perdón, hace lo propio contra Mazatlán 3 por 0. Tijuana vence 2 a 1 a Cruz Azul, que por cierto es el último lugar del torneo con todos sus partidos perdidos. Atlético San Luis 4 por 1 contra Querétaro. América 3 por 0 contra Puebla. Por cierto, debut con gol y asistencia de Julián Quiñones. Además de gol de Kevin Álvarez. Tigres vence 1 por 0. A León, Toluca pierde en casa en contra de Juárez y Pachuca empata uno por uno en contra de Pumas. Hay dos contrastes sobre todo, un equipo con todos sus partidos ganados y un equipo con todos sus partidos perdidos. Y sobre todo porque son dos de los equipos más mediáticos dentro del fútbol mexicano. Lo de Chivas al eh, de ganar sus tres partidos, al hacer una buena actuación, siete goles a favor que lo terminan poniendo como la máxima ofensiva de hasta el momento en tres jornadas, mientras, bueno, junto a Juárez, y dos goles en contra solamente, nueve de nueve puntos para el rebaño, mientras que Cruz Azul, pues bueno, un gol solamente a favor, seis en contra, y con todos sus partidos perdidos, es el último lugar del torneo, que por cierto, eh, por ahí vimos al Tuca Ferretti bastante enojado, asegurando que lo estaban difamando, por criticar y todo este tipo de cuestiones, a mí la verdad no me terminan por parecer eh, declaraciones... Eh, que, 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 o sea, me, me parece que están fuera de lugar por el contexto. Porque me parece que si Cruz Azul estuviera perdiendo, no hubiera dicho este tipo de cosas. Porque fue solamente una pregunta puntual eh, de, de un compañero eh, por un tema de mal rendimiento. Y bueno, eh, las cosas parecen estar mal en eh, Cruz Azul. Ahora. Eh, ya lo decíamos, hay un parón en este momento en el Liga MX, porque a partir de la jornada 3, pues bueno, se va a terminar disputando la League's Cup, eh, ya lo sabemos, eh, termina por ser una jornada inaugural del 21 de julio entre Orlando City contra Houston Dynamo, Cruz Azul contra Inter de Miami, en el debut de Lionel Messi con la playera de las Garzas, Austin contra Mazatlán, Dallas contra Charlotte, León contra Vancouver, así en la jornada de viernes, rápidamente yéndonos a la de sábado y domingo para terminar con el fin de semana Montreal se enfrenta a Pumas New York Red Bulls a New England Revolution Philadelphia Union en Tijuana Real Salt Lake contra Seattle Saunders Portland Timbers contra San Jose Earthquakes mientras que el domingo 23 de julio terminará la jornada con New York City FC en contra de los rojinegros del Atlas Cincinnati en contra de Sporting Kansas City, Columbus Crew contra St. Louis, Nashville contra Colorado y Puebla se medirá al conjunto de Minnesota. Así que hay que esperar un poco para que haya más de la Liga MX, pero por lo pronto, ansiosos porque comience la Leagues Cup.
1: Max, gracias por conectar con nosotros y toda nuestra audiencia de costa a costa desde bien tempranito, haciendo repaso por lo que es noticia en el mundo deportivo. Un abrazo compañero.
5: Muchas gracias Andreina, igualmente te mando un abrazo y como siempre es un placer estar en Buenos Días América.
1: Allí le escuchaban a Max Andalón con los contactos deportivos en este subprograma.